0: el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcel Urbano, periodista, escritor, y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con la escritora Bárbara Galantino, oriunda de Roma, Italia, que desde 1997 está radicada en Buenos Aires. Ella actualmente se dedica al copywriting profesional y es autora de varias obras literarias. Todo comenzó con La Rubia, un relato que forma parte... No, no se llama como. Todo comenzó con La Rubia. La Rubia es un relato que forma parte del libro Presente de Palabras de varios autores que se publicó en 2020. En 2021 publicó Vertical, su primera novela, posteriormente Inestable, de 2022, y Una vida lejos, que es su última obra, sobre la cual después vamos a profundizar. Ella lleva una cuenta de Instagram, Palabras de Bar, donde publica relatos con forma de novelas cortas en capítulos diarios. Quiero darle la bienvenida a esta autora, si me lo permite, Italo Argentina, con quien vamos a recorrer su pensamiento, su obra y su vida. Buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los oyentes.
0: Bueno, por mi parte muy complacido de conocerte, de modo que si estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu vida y en tu pensamiento y en tu obra y y darle para adelante porque me parece que la vamos a pasar bárbaro. Tengo que hacerte una pregunta informal. Primero, sabes que yo comienzo, comienzo mis programas con una pregunta informal que no tiene que ver con la literatura, pero que de alguna forma le rasca el, el bolsillo. ¿Qué es lo que te llevó de los negocios internacionales a la literatura?
1: <risa> Acá podríamos estar hablando todo el programa, creo. <risa> <risa> Digamos bueno. que... Eh, todos tenemos, creo, no, al menos la gente que, que, que sigue queriendo hacer cosas, eh, venimos con eh, una trayectoria en donde a veces, no siempre, los sueños coinciden con la realidad, eh, hay sueños que quedaron en el cajón, asignaturas pendientes, y digamos, en mi caso, la vida me llevó para el lado de los negocios internacionales, un poco los consejos familiares, eh, un poco, nada, lo lo que eran las modas del momento me llevaron desde una formación clásica escolar eh, y una pasión por, eh, digamos, eh, escribir y leer los cuentos mitológicos, a un mundo en donde... eh, se vive de eh, lo que más rinde, y en ese momento estaba de moda estudiar economía, estudiar administración de empresas, se decía que de las letras no se vive, y así me fui eh, para el lado de eh, la carrera de administración de empresas. Mm Después la vida siguió alejándome del tema de la escritura, y me llevó de eh, Roma a Buenos Aires, ¿Dónde empecé a trabajar en el ámbito del comercio internacional? Porque eh, yo llegaba descono- desconociendo totalmente la realidad argentina y eh, me vinculé con una entidad italiana radicada acá que promocionaba el comercio entre Italia y Argentina. Con lo cual, digamos, eh, otra vez el camino me llevó para el lado de los negocios, en este caso los negocios internacionales, que de alguna manera me permitieran de mantener el vínculo con mi país de origen. Y fue así que por muchos años, por este por, por querer mantener este vínculo, por estar de alguna manera motivada por, por esto que unía Italia, el país de donde venía con Argentina, el país que ahora me había recibido, que seguí eh, trabajando en esto. Pues, no sé, también un poco las casualidades de la vida te llevan a un punto en donde decís, pero los sueños dónde están siguen en el cajón, y un día abriendo un cajón en la casa de mi mamá y reencontrándome con unos textos que escribí en la época del colegio, dije, qué desperdicio no haber seguido con esto, cuánto tiempo perdido. Eh, Y bueno, otra casualidad, en ese momento eh, encontré en una vidriera de una joyería, de un negocio de billutería, digamos, unas pulseras grabadas que llevaban frases de poetas y personajes ilustres, y una de Goethe decía que si realmente deseas algo, lo más importante es empezar, comenzar. Y asocié las dos cosas, el, el sueño dejado en el cajón y el tema de comenzar. Y dije, claro, ¿cómo vas a cumplir un sueño sin haber empezado en ningún momento? Y dije, quiero empezar a escribir. Era mi sueño. Pero como perdí tanto tiempo, no voy a escribir un textito de colegio. Ya voy a empezar con algo concreto. Quiero escribir una novela. Y fue así como... Me anoté en un taller literario y decidí eh, empezar un proyecto eh, concreto que fue después eh, mi primera novela, Vertical. Bueno, ahí... Así llegamos a la escritura.
0: Perfecto, perfecto. Luego vamos a ir ir haciendo todo el caminito. Resulta que vos me hablaste del sueño de las letras. ¿Cuándo empieza esa, esa inquietud por las letras?
1: Mira, yo recuerdo eh, una profesora del colegio, yo estudié en Italia, con lo cual no te sé decir qué grado era, pero alrededor de los 12-13 años, que fue eh, la que me inculcó el amor por la escritura, por comunicar y transmitir sentimientos, contarme y contar cosas que me pasaban. Eh, Y después, sucesivamente, en la secundaria, ya empecé también a engancharme con... eh, la lectura en el sentido de, de que, o sea, t- todo lo que son historias y que mueven emociones, tanto leerlas como escribirlas. Eh, ese fue como el primer impulso, pero quedaba como acotado a, a un tema escolar. Sucesivamente el impulso creció y pasó a ser epistolar, porque me sucedía que en las vacaciones o en los momentos en cuando, cuando me vine a vivir a Argentina, la distancia de personas queridas hacía que yo quisiera contar todo lo que me me pasaba y y no era solo contar los sucesos, era contar cómo yo me sentía. Entonces ahí empezó como un intercambio importante de cartas que también fue una manera de vincularme más con con el tema de la escritura. Viste que bueno, después vinieron los mails, la parte romántica de las cartas se volvió un poco más fría, la comunicación eh, más inmediata y pasó, y cambió la manera de contar. Quedó todo congelado por un tiempo, y solo salía eh, salían las ganas de escribir cuando ocurría algo especial. Eh, un momento emocional especial, no tenía un diario, pero eh, por ahí guardaba en la computadora archivos de eh, relatos sobre situaciones que habían pasado y que a mí me habían generado eh, emociones especiales. Eh, y todo esto, nada, quedó así en, en lo esporádico hasta el, el momento en que tomé la decisión de arrancar a escribir en serio y escribir la novela, como te decía recién.
2: Ahí,
0: en tu trabajo como copyright, o como copywriter, digamos, eh, cierta relación entre el mundo, no sé si si lo lo llevas así, entre el mundo de los negocios y el mundo de la literatura. ¿Es así o o, o solamente me parece?
1: No, es así, es así eh, porque, de hecho, digamos, en el momento en que yo decidí dejar ese trabajo que mencionaba al principio, eh, que mantuve por muchos años, busqué algo que eh, estuviera vinculado con... eh, el tema de la escritura, que era lo que más me estaba apasionando e eh, interesando últimamente. Y también un, 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 una actividad que me permitiera igual aprovechar la experiencia que había tenido en tantos años eh, de vinculación con el ámbito empresarial. Y el copywriting fue un poco una solución que se fue dando porque fui empezando a buscar eh, cursos y capacitación en, en internet, y eh, descubrí que eso de escribir y contar historias se aplicaba también a las marcas. Eh, promocionar una marca es emocionar al cliente, eh, escribir un libro es emocionar al lector. La marca tiene, la empresa, la marca, empresa, producto, digamos, tiene una identidad y una voz, y el autor también tiene una identidad y una voz. Entonces hay muchas eh, cuestiones que se superponen, obviamente, En el copywriting no está esa libertad de crear eh, como en la narrativa, pero es una manera de aplicar la escritura, el storytelling, esto de contar historias y de llegar al corazón de la otra persona para moverle algo que después en en, en la parte esta del marketing es mover el deseo de comprar. (risa) Eh, Pero de alguna manera eso sucede a través de las emociones, entonces... El que escribe marketing también tiene que tener como el poder de, encon- de conocer al- a su lector y encontrar la vuelta para entrar por el lado del corazón y de los sentimientos. Que es lo que yo hago cuando escribo narrativa porque quiero conmover, entre comillas, al lector. O sea, generarle algún, alguna emoción que haga que quiera seguir leyendo, que quiera identificarse con el personaje, etc. Con lo cual sí, eh, tenés totalmente... Eh, eh, razón eh, y hay un punto en donde las dos cuestiones de escritura se superponen.
0: Bueno, y respecto de los géneros literarios, ¿cuál es tu género preferido?
1: Mira, eh, yo soy muy eh, del momento, es decir, no me... Eh, descarto eh, el terror, por ejemplo, no me gusta para nada, pero... Eh, lo contemporáneo, romántico, uh-huh. eh, thriller... Eh, puedo una, buena policial, una, una buena historia policial, digamos. Una buena historia policial, sí, siempre me atrapa, eso siempre me atrapa.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero también eh, historias conmovedoras de vida me atrapan, eh, me interesan. Eh, yo creo que según eh, el momento de, 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 por el que transito en mi vida... Eh, pero ah, no, no te hablo de décadas, digamos, hablamos no, de no. mes a mes, pero por ahí me atrae más... Exacto, más un género que otro. O también a veces, según lo que estoy escribiendo, porque eh, sucede bastante que estás escribiendo sobre una temática y buscas gente que escribe sobre algo parecido o que tiene un estilo que te gusta y podría inspirarte, entonces capaz que según ese momento, ahora no sé, con, con esto de estoy escribiendo en este momento algo nuevo, que está más relacionado con mi historia y y el tema de la migración, y estoy leyendo, recién empezando a leer Léxico Familiar de Natalia Ginsburg porque es una autora italiana, es una autora que habla del tema de la familia, de los recuerdos, eh, tiene una historia de migración dentro de Italia, entonces me la recomendaron varias personas, y es como que se me generó la curiosidad por leer eso. Pero el último libro que leí antes que esto fue un policial... eh, hasta bastante sangriento, Eh, y y para atrás, eh, literatura contemporánea, La Uruguaya de Pedro Meiral, que ahora Ah, se estrenó en cines. O sea, todo muy muy variado.
0: Sí, sí. ¿Y qué cosas te inspiran?
1: Eh, Yo creo que principalmente la vida misma. Eh, Yo soy bastante observadora, me encuentro registrando eh, sin querer situaciones eh, de la realidad o personajes de la realidad. Eh, y en un en un primer momento no, ni, ni me daba cuenta, digamos. Eran cosas que, eh, no sé, en una sala de espera del médico, por ahí estaba mirando a una persona, cómo movía el pie, eh, cómo estaba vestida, eh, imaginándome quién era el acompañante con el cual estaba y creándome, creando una historia sobre esos dos personajes. Y después, eh, eh, cuando fui o sea, a, eh, haciendo la escritura algo más estable, me di cuenta de que eh, buscaba esos momentos, eh, observar personas en el colectivo, un, un, algo llamativo que ocurre en la calle, porque todo eso en, que te llama la atención de la vida real, en algún momento se vuelve parte de algún personaje, de alguna escena eh, de lo que yo después termino escribiendo. Creo que lo principal es eso.
0: En ¿Y mi caso. Tenés, ¿Tenés algún autor que vos podrías decir, mira, este tipo es, me influenció mi, mi obra y es mi autor favorito?
1: Mira, eh, te voy a mencionar un autor italiano porque más que influenciar mi obra fue como el disparador. Digamos, yo creo que hay una literatura de grandes clásicos y grandes autores, y nunca tuve la ambición de escribir como los los grandes, sino más bien como los más contemporáneos que quizás vemos en el lenguaje más cercanos a nosotros, al menos me pasa a mí. Y sobre todo, eh, me parece que lo que me gusta es empatizar con el lector y escribir historias en donde la gente diga, uy, yo soy ese personaje, a mí me pasa eso mismo. Y a mí eso me pasaba hace ya varios años con un autor italiano, que no es de alta literatura, Eh, este hombre se llama Fabio Bolo, y escribió una serie de libros sobre historias de gente común, y se daba la casualidad que eh, tiene mi misma edad, con lo cual cuando él escribía a los 30, escribía historias de... Personas de grupos, digamos, sociales de 30 años, Eh, cuando escribía los 35 también, y más o menos yo yo sentía siempre eh, que me identificaba mucho en esas historias, en los sentimientos, eh, una una forma de narrar cosas de todos los días, en donde se dejaran al descubierto igual los sentimientos de los personajes. Eh, Entonces yo decía, algún día me gustaría escribir algo así, porque no lo veía demasiado complejo, rebuscado, o, o, o... difícil de interpretar, y lo veía muy cercano a la realidad de la gente común, como yo me sentía. Entonces creo que cuando escribí mi primera novela, eh, un poco el desafío que me puse fue hacer algo similar, algo en donde se hablara de gente común, y en donde la gente común se pudiera identificar.
0: En, ahí en, tu, en esto que contás, una cierta reminiscencia, como una nostalgia de tu vida anterior. ¿Es posible que es contable lo que hizo que cambiaras de de país o que tuvieras que venir a la
1: Argentina? Yo en la facultad en Italia eh, hice un intercambio eh, de unos meses en Francia y estudiando en Francia conocí a unas chicas argentinas. Cuando terminé la universidad vine a visitar a estas chicas argentinas acá a Buenos Aires Y ahí conocí al hermano de una de mis amigas, que terminó siendo mi marido. Es decir, (risa) después de recibirme, terminé conociendo a este argentino, y y yo había terminado la facultad, no tenía trabajo, digamos que la opción más fácil para estar junto era que yo viniera acá a buscar oportunidades de trabajo acá. Eh, Así que fue por eso, un poco por un... Por amor y por una jugada, o sea, por, sí, esa, esas cosas del destino y por arriesgarme eh, y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, conseguí rápidamente trabajo acá, eh, me quedé, me seguí quedando, me seguí quedando y y aquí y nada, ya hace más de 25 años que vivo en Argentina. Ya, so, ya son más los años de vida vivida en Argentina que en Italia.
0: Ajá. Se nota en tu lenguaje y en tus expresiones que no quedan reminiscencias del idioma natal. ¿Esto fue premeditado o fue convirtiéndose así de a poco?
1: Me están gustando las preguntas que me estás haciendo. Es como (risa) si me conociera sin conocerme tanto. Eh, No, mira, fue un poco una evolución. Yo llegué a Argentina sin hablar español porque eh, con mi amiga en su momento hablaba en francés. Y, y un poco la necesidad de, bueno, de sobrevivir, vas aprendiendo el idioma porque tenés que lidiar con el día a día, al principio hizo que acelerara el proceso de aprendizaje del español. Y después en un momento llegué a un punto en donde quería disimularme ya, que quería mezclarme con la gente común porque en un principio era todo el tiempo recibir la pregunta, ¿de dónde sos? ¿Y por qué estás acá? Eh, y que todo el mundo me contara de sus abuelos, de la historia de los parientes que como yo... Habían venido de Italia. Que en un primer momento era divertido. De hecho, yo siempre digo que creo que para un italiano no hay mejor país que la Argentina para emigrar porque te reciben con un cariño absoluto y todos te cuentan de algún pariente que eh, hizo el mismo camino.
0: Todos venimos más pero... o menos del mismo lado, Bárbara.
1: Claro. <risa> Urbano. Sí, sí, sí. Potenza. Y bueno. Ah, mira, yo un poquito más al norte, pero estamos sí, sí. ahí.
0: sí. No, lo, lo eh, que bueno, yo recuerdo que mis abuelos se murieron hablando en italiano. O sea, no, no, ¿cómo decirlo? Sí. No, no, les costó, o, o no sé si les costó o no, se lo propusieron, eh, modificar su, su, adaptar su lenguaje al lenguaje, al español argentino, digamos. Que además de ser un sí. castellano, es un castellano más bien, qué sé yo, como somos todos, como somos los argentinos, eh, un castellano este, ad hoc, digamos, ¿no? Y sí, sí. claro, entonces este, y yo me planteo que, c- cómo, ¿cómo habrá sido tu adaptación? Que terminás escribiendo en italiano, en, en castellano, obras literarias, sí. ¿no? Obras literarias, o sea, has tenido que crecer hasta los 20 años, déjamelo decir así, más o menos, 18, 19, 20 años. En Italia con un idioma, con un, con una, con una carga dialéctica determinada, y luego transformarte en una literata argentina con un bagaje con un, con un menú de palabras de cierta importancia. Vos tenés que tener un menú muy, mucho más importante que cuando eras italiana. Y todo eso lo has adaptado y lo has adaptado. O sea, es como mucho laburo. Debe haberte costado horrores.
1: Mira, eh, es como que hay un un proceso que va por dos lados. Por un lado, el tema inicial que te estaba comentando del eh, adaptarme a la vida acá, quererme mezclar a los demás y no no ser diferente. Eh, Y por otro lado, el perfeccionismo. O sea. ya cuando estudié francés y viví en Francia, me gustaba tratar de hacerlo, o sea, que la pronunciación, que las palabras, que todo fuera lo mejor posible. Pero ahí no tuve tanto tiempo, estuve siete meses. Acá, con el pasar de los años, pude perfeccionar y perfeccionar. Yo, yo vengo de estudios clásicos, estudié griego y latín en el colegio, estudié con el diccionario al lado los cinco años de secundaria, y eh, esa formación te... te te enseña sí. a encontrar la palabra correcta que va en el, correcto. En el lugar correcto.
0: Abre la Esa cabeza, traducción la
1: que. Claro. Entonces, creo que eso mismo, esa gimnasia que hice, la apliqué también al aprendizaje del castellano. O sea, yo buscaba, no sé, lo que más me costó al principio era llevar y traer. Porque en Italia vos traes en vez que llevar. Y no, no entendía la lógica. Y yo me la pasaba buscando y preguntándole a la gente por qué eso se dice así. Y, hay, y había cosas que la gente no me sabía explicar. Dice, no, porque es la regla es así. Hasta que, digamos, la cabeza va encontrándole la vuelta y, y aprende el mecanismo. Al día de hoy te digo que con esto de escribir eh, y, y publicar descubro todavía... Cuestiones del idioma que en 25 años no no había descubierto todavía. O palabras que capaz que ahora, buscando sinónimos, investigando, digo, esta palabra nunca la había escuchado. Eh, Es un camino inmenso, pero a mí me encanta. O sea, eh, me gusta investigar la lengua, las palabras, las reglas. Eh, Creo que esto es un poco la base. Y después, ¿por qué llegar a escribir en español? Un poco eh, fue porque cuando yo empecé a escribir fue antes de la pandemia, en un momento en donde nadie imaginaba cursos a distancia, eh, talleres literarios por internet. Entonces, yo sentí que si tomaba la decisión de escribir un libro, iba a necesitar la ayuda de gente profesional desde... eh, docentes, digamos, hasta correctores y demás. Eh, por lo tanto, lo que tenía a mi alcance era en español. No, no, no era imaginable eh, hacer un curso con Italia o, o que alguien eh, te diera soporte a distancia. Por lo tanto, empecé en español con el esfuerzo de entrar en el lenguaje escrito también, que yo tenía el lenguaje escrito comercial de trabajo, pero quizás no tanto el narrativo. Es más, yo... Hasta que empecé a escribir, leía eh, principalmente en italiano para mantener el vínculo con Italia.
0: Y, y a partir de en... ahí
1: decidí cambiar.
0: ¿Y en qué, en qué idioma ¿Perdón? pensabas? ¿Y en qué idioma pensabas?
1: Y mira, depende en dónde esté con quién hable, porque si estoy sumergida en una realidad italiana, pienso y hablo en italiano. Si estoy acá y tengo que contestarle a alguien en español y ya pienso en español, porque no hago la traducción, digamos, es un mecanismo ahorrativo. Como yo manejo los dos, trato de evitar el tema de traducir mentalmente. Entonces, si alguien me habla en español, le contesto en español, o pienso ese concepto en español, salvo alguna palabra que por ahí todavía se te chispotean y no la encontrás en el otro idioma, pero el concepto general, la idea, la, la, va madurando en ese idioma. Eh, me voy a Italia y automáticamente hago un clic y al poco tiempo ya solo pienso en italiano, y después llamás, <risa> haces un llamado a Argentina y ahí estás descolocado y tenés que hablar un poco en poco. Eh, es cuestión más que más que nada, o sea, después de tantos años no es que te dicen, qué sé yo, los números sí, yo veo un número y lo sigo viendo en italiano, eh, no pienso, 1937, leo uno, o sea, pienso ese número en italiano, pero creo que es de lo poco que te queda como instintivo, el resto ah. lo vas, según el contexto en donde estés, lo vas adaptando al idioma, de, del ambiente
0: bueno es el buen momento para hacer la primera pausa y en el, a la vuelta seguimos ¿te parece?
1: dale perfecto
0: quiero invitarte a que me sigas en mis redes podés hacerlo por Facebook Instagram Youtube etcétera con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos también Puedes suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Los ritos mayores del agua La novela juvenil escrita por Marcelo Gabriel Urbano
2: Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales a menos que los chicos puedan salvarnos a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de ocho niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, sus capacidades creativas para formarlo con generosidad solidaridad, ética conciencia social y conciencia ecológica claro que para formarlo Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta del cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar?
0: Ya está en preventa. Aprovecha hasta el 6 de octubre el 15% de descuento. Busca el enlace en el cuerpo de este post. Estamos de regreso con nuestra invitada Bárbara Galantino repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, en este caminito que venimos haciendo, que vamos de 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 lo general a lo particular, me gustaría saber sobre Una Vida Lejos, tu último trabajo literario.
1: Bueno, Una Vida Lejos acaba de salir, creo que eh, los ejemplares impresos me llegaron la semana pasada, si no estoy equivocada, y es un trabajo que eh, tiene un un origen bastante especial, porque eh, vos dijiste cuando me presentaste que yo escribo también en una cuenta de Instagram, relatos en capítulos diarios. Eh, Esa fue una iniciativa que tomé cuando decidí publicar el primer libro y dije, este libro lo van a leer eh, pocos familiares y amigos. Hablas de
0: Vertical, el primero.
1: En esa época, claro, cuando publiqué Vertical, para llegar a un público que no fuera solo de amigos y conocidos, decidí abrir una cuenta de Instagram y... eh, Yo ya seguía algunas eh, escritoras contemporáneas eh, independientes que adoptaban este mecanismo de la publicación en capítulos diarios de historias cortas de mm, 2.200 caracteres, que es lo que te permite el posteo de Instagram, Eh, y me gustaba, yo leía historias de ese tipo, entonces dije, bueno, para darme a conocer voy a empezar a publicar relatos de ese estilo. Obviamente se llaman instanovela por Instagram y porque son más instantáneas, o sea, no tienen la profundidad de una novela, tienen que ser mucho más ágiles, eh, todo más concentrado, y ponele que en eh, 20, 25 capítulos ya tenés una historia entera. Avanzando en esto, la cuenta va creciendo, publicó vertical, eh, estaba terminando el segundo libro, Inestable, estaba en etapa de edición de Inestable, y veraneando en San Martín de los Andes, eh, con esta necesidad de seguir posteando historias eh, en la red, en en mi cuenta de Instagram, empecé un relato que eh, se llevara a cabo en la Patagonia, pero como estaba yo en San Martín, dije, no, no no lo quiero hacer acá, porque por ahí la gente que está en este momento conmigo se va a creer que cuento cosas de ellos. Eh, Lo vamos a ubicar en un lugar más extremo, en El Chaltén, un pueblo... eh, diminuto, en el que yo había estado en en dos oportunidades, y que me había cautivado por ser tan eh, diferente a la realidad eh, urbana de una gran ciudad como Buenos Aires, o sea, no es un pueblo eh, como puede ser Bariloche, San Martín, que ya es mucho más chico, y, y patagónico y de montaña, es eh, no sé, son 10 no cuadras por 8, eh, eh, 1.500 dos 2.000 habitantes, eh, pero turismo de todo el mundo porque allá hay cerros eh, muy conocidos en, en el mundo de los escaladores eh, alpinistas andinistas. Eh, una realidad muy muy diferente, unos paisajes bellísimos, Y ahí viví situaciones muy extremas y muy distintas a mi realidad. Trekking eh, en lugares donde no había señal de teléfono, eh, dos días totalmente lejos de la realidad sin enterarte de nada, eh, acampar, eh, nada, toda una serie de cosas que, eh, como te decía al principio, son esas experiencias de vida que, que te impactan, quedan grabadas, y que en algún momento vuelven a ser fuente de inspiración. Entonces, volviendo para atrás, eh, necesitaba escribir una historia para postear en redes, eh, quería que se llevara a cabo en la Patagonia, decidí que fuera en el Chaltén, inventé una historia eh, que tenía algo en común conmigo, una mujer que deja su lugar de origen para irse a vivir a otro, pero otro muy extremo, y ahí podía enriquecer el relato con esta cuestión del lugar que tanto me había impactado. Y surge una novela que se llamaba Una vida lejos, que no sé, no recuerdo ahora cuántos capítulos fueron, pero fue como eh, el esqueleto de la novela que publiqué ahora. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la historia en sí, más o menos, tenía un desarrollo muy superficial, o sea, esta mujer se traslada al sur, eh, hace amistad con una de las personas que viven en el pueblo que la ayuda a introducirse en esa realidad y, y a soportar las dificultades de, de estar sola en un, un entorno totalmente ajeno a, a lo que ella estaba acostumbrada. Y también conoce a un personaje eh, masculino eh, que le genera intriga, fascinación, eh, una serie de situaciones, de atracción... Eh, pero todo enmarcado marcado en este contexto natural, que si no estuviéramos en ese pueblo tan extremo, quizás no tendría sentido toda la historia. Eh, todo esto, nada, eh, tiene su desarrollo en esos pocos capítulos online, y cuando termina la historia, eh, las, las personas que me siguen en la cuenta, que suelen comentar capítulo por capítulo, me escriben, Ay, no queremos que termine, escribí más, ¿por qué no escribís una novela sobre esto? todas Cosas que como quedaron un poco ahí, pero la historia me había enganchado mucho, y y cuando terminé la edición de la novela anterior, Inestable, dije, necesito seguir avanzando y seguir escribiendo, ¿qué proyecto puedo sacar? Y me pareció que eh, podía ser interesante trabajar eh, esa historia, que ya tenía un principio y un final, y, y un desarrollo muy rápido, y profundizar a los personajes, las vivencias, contar hechos nuevos que no estaban, obviamente, narrados en... En Instagram y escribir eh, propiamente una novela. Y así nace Una Vida Lejos y ha sido una vida lejos novela y ha sido una experiencia eh, muy distinta a las anteriores, porque yo en mis dos novelas anteriores empecé a escribir sin saber a dónde iba la historia. Yo soy muy de escribir de impulso, eh, no no hago esquema de hacia dónde va el relato, porque siento que los personajes crecen conmigo a medida que voy escribiendo. Y en este caso fue una experiencia distinta porque yo ya sabía cuál era el final de la historia, pero no sabía qué nivel de profundidad iban a tomar los personajes en el desarrollo. Entonces fue más fácil, por un lado, a nivel de trama, y al no tener que reajustar la trama, creo que el proceso me dio la posibilidad de profundizar más a los personajes.
0: ¿Sacaste alguna alguna enseñanza de este este cambio de de paradigma en la forma de escribir? Es decir, eh, por un lado, primero tenías unas novelas donde te dejabas llevar por el personaje y por el otro, una que eh, que tenía un esquema. ¿Te dejó alguna enseñanza ese cambio? ¿Vos la próxima la escribirías con un esquema o seguirías probando con... Con que el personaje se vaya haciendo Y que se, fue, se abra camino
1: Mira, creo que eh, esta, esta nueva Forma de escribir Es mucho más fácil, como te decía Saber a, hacia dónde Vas a ir o hasta dónde Va a llegar la historia Facilita mucho el resto del camino Pero a su vez yo no puedo planificar Tanto, entonces creo que El aprendizaje es un mix de las dos Formas, es decir, tratar de ver Hacia dónde va la historia porque eso eh, es menos pérdida de tiempo, menos improvisación, pero a su vez dejarte llevar por el personaje. O sea, si el personaje en un momento se sale del libreto y y de ese esquema que se viene dando, sabiendo que tenés que llegar igual a ese final, eh, darle la libertad de moverse, modificar un poco la historia. Eh, esto es lo que me está ocurriendo ahora. Yo estoy escribiendo ahora una novela mucho más eh, autorreferencial sobre un tema relacionado con la migración. Sé más o menos cómo es el, el camino, pero el personaje, a medida que lo escribo, eh, me está llevando para lugares te a tragar, que. Te va taladrando la, la hay... cabeza. Sí, sí, sí. Hasta han surgido historias que después quedan, o sea, eh, nosotros en el taller al que yo voy eh, hablamos mucho de podar, porque a veces cuando escribís así de impulso uno escribe de más, pero no se tira nada de todo eso. Vos vas podando, cortando y almacenando, lo que sobra queda como en una alcancía y quizás es, eh, es material para una historia futura. Es
0: verdad.
1: Entonces a veces me me surgen estos brotes que digo, no, no, para acá eh, la historia se fue estudiando un personaje, me salió una historia nueva, pero no va. Bueno, va a la alcancía, volvamos atrás. (ríe) Y ahí volvemos al personaje principal, a su interacción con este segundo personaje que tuvo un desarrollo aparte, pero que se tiene que volver a encarrilar. Y, Y van apareciendo cosas que después enriquecen el recorrido general. Pero sí, volviendo a la pregunta, creo que eh, me ayudó, esto que fue totalmente casual, me ayudó a entender de que no solo funciono con el impulso del momento, sino puedo tener un, una programación general un que me ayuda a encarrilar ese impulso y a no uh-huh. desperdiciar energías, eh, que igual se No se desperdicia, pero se usa mucha energía en escribir, porque sí. para llegar a lo que realmente después queda en la hoja, oh, hay muchísimo trabajo. Se escribe Ah, tres veces más eh, de los que se publica, digamos. Claro que
0: sí, claro que sí. ¿Sabés que ahora en dos minutos nos vamos a ir al segundo corte? Pero no quería irme al corte sin preguntarte por autores de Argentina, que es es, eh, donde has publicado por lo menos una de tus novelas. No sé si esta última también.
1: No, esta última la la autopubliqué integralmente, o sea, eh, sin editorial. Ah, fuiste fuiste la la imprenta. imprenta.
0: Muy bueno, igual que sí, yo, sí. hiciste lo mismo que yo Ah, bien Y bien, sí, bien. porque
1: ya es como que adquirí conocimientos suficientes para hacerlo sola Y me, me quise dar el gusto O sea, vuelvo a la pregunta Con Autores de Argentina me fue todo muy bien eh, Me parece que es un editorial que para alguien que arranca una experiencia de autopublicación eh, Tienen todo lo necesario para allanarte el camino Lo que no tienen como la mayoría de las auto editoriales eh, independientes es después el soporte en lo que es la difusión y la venta, o sea existe pero es mínimo y yo creo que siempre el autor tiene que remar y promocionar y y hacer el esfuerzo de vender su obra eh, desde lo propio pero la experiencia con ellos fue muy, muy buena lo que me pasó es que después Al tener tantos contactos y conocimientos, quise darme el gusto de hacer desde cero todo sola y sobre todo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero también experimentar lo de la autofinanciación del libro a través de la preventa, que para un autor independiente es algo muy importante. Si te parece, vamos a hacerla.
0: Ahora lo lo seguimos, porque si no se nos va a cortar la transmisión. La seguimos desde el punto este que lo dejamos. Enseguida volvemos.
1: Dale, perfecto. Sí, sí.
0: No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. frases graciosas de gente aparentemente seria, un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Groucho Marx, durante la etapa en la que compaginó su carrera de actor con la de presentador del concurso You Bet Your Life, apuesta a su vida, Groucho Marx entrevistó a una concursante que había dado a luz 22 hijos. Amo mucho a mi marido, explicó la orgullosa madre y feliz esposa. Pero Groucho Marx replicó, a mí también me gusta mi puro, pero me lo sacó de vez en cuando. La frase de hoy, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Bárbara Galantino, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y nos había quedado calentito el tema de la autopublicación y de la autofinanciación. Entonces, eh, esto de publicarse uno mismo requiere después de alguna técnica que vamos a, a, a pasar a un segundo plano. Pero dejamos en financi- autofinanciación y en la preventa. Vamos con ese tema, por favor.
1: Sí, eh, lo que te contaba es que como los costos de publicación hoy en día están eh, subiendo cada vez más por el tema de la inflación, del costo del papel, del cambio con el dólar... Eh, un poco la idea de autopublicarme se debió también a que cuando vos publicás con una, una editorial, eh, eh, tenés que dar una seña en el momento en el que eh, empezás, eh, el, o sea, firmás el contrato, normalmente un 50%, con lo cual tenés que contar con el capital disponible. En cambio, en este caso yo quise, al, algunas editoriales ayudan también con la preventa, pero bueno, no era el caso de autores, eh, la experiencia que yo había tenido. En este caso, al tener ya una pequeña comunidad de lectores, eh, seguidores en Instagram, y la experiencia de dos libros más, dije, voy a intentar eh, publicar este libro cotizando eh, la impresión, pero lanzando una preventa, es decir, una venta anticipada del libro sin que estuviera impreso, a un precio más ventajoso obviamente para el que quisiera eh, comprarlo con un plazo de entrega eh, pautado, en este caso eran unos 20 días más o menos, para tratar de recaudar anticipadamente el dinero necesario para pagar la impresión. Y la verdad que eh, me fue muy muy bien, Eh, un poco por por esto de ya tener eh, una comunidad lectora eh, consolidada, con lo cual había gente que estaba esperando este libro, eh, y un poco también creo yo por haber trabajado el nicho eh, de la Patagonia, del Chaltén, de los amantes de la naturaleza, porque empecé a difundirlo a, a, también a través de personas que estuvieran relacionadas con esa realidad, y, y como te decía, es un lugar muy extremo, es un, es, es, es un lugar que genera sensaciones especiales, y yo creo que la gente que va a ese lugar y se enamora del lugar tiene algo especial. Entonces se genera como una magia y un entorno en donde el que estuvo quiere volver a hacer cosas relacionadas con eso. Y me ha pasado que, que cuando publiqué la portada, por ejemplo, mucha gente me dijo, ay, yo viajé, me enamoré de ese lugar. Ay, quiero leer esa, esa historia porque quisiera volver y no puedo. Ay, yo soñé con irme a vivir allá y no pude, entonces quiero leer tu historia. Entonces, bueno, se dieron estas dos cosas, la comunidad preexistente y gente que se sumaba por eh, haber yo investigado y promocionado un poco en el ámbito de la gente que eh, hacía turismo de montaña, turismo en la Patagonia.
0: Fue ese post tuyo y que gente la... 70 libros en 10 días.
1: Ese libro, sí, 70 libros en 10 días. Te, te confieso que eh, metí una pequeña publicidad de Instagram, no sí. lo vamos a negar, pero es un dinero eh, que relacionado con los o sea, está incluido en el presupuesto a cubrir, eh, sí. y es irrelevante, es más o menos el costo de un libro lo que invertí en eso. Sí. Eh, pero me acercó quizás la gente que, eh, al ver la portada y la foto de la Patagonia y del Chalten, dijo, ese es el, en mi lugar soñado, yo quiero leer ese libro. En esos 10 días, desde que lancé la preventa, que fue un sábado, hasta que la estiré un día más a un lunes, porque me habían quedado un par de personas que sí iban a abonar, pero no llegaban y no sé qué, y dije, bueno, hagamos que sea para todos. Eh, vendí 70 libros, un número redondo que digo, queda qué mentira, pero no, es real. Eh, armé un formulario de preventa, una planilla Excel, con lo cual yo en el Excel tengo el, el nombre, el apellido, los datos de todas las personas, Eh, y y pude pagar eh, la primera cuota de la impresión y mientras tanto seguir insistiendo y machacando y llegar también a a, a cubrir el costo de impresión del libro. Obviamente el libro tiene otros costos que son la edición, la corrección, la maquetación, eh, con lo cual no... No cubrí la inversión total todavía, pero lo de impresión sí, o sea, no tuve que desembolsar dinero mío en el momento de ir a pagar al a la imprenta y retirar los ejemplares.
0: Bien, bueno, tiraste el tema. ¿Cómo fue el tema de la corrección, el maquetado y el arte de tapa?
1: Bueno, eh, ahí yo ya venía trabajando con eh, profesionales del tema eh, corrección eh, hace tiempo, porque todas mis novelas pasaron por un proceso de corrección, Eh, en este caso eh, Una Vida Lejos tuvo un proceso de corrección y edición, con eh, las chicas de Creativa Correcciones, que ahora se llama Creativa Servicios, eh, que yo había conocido eh, empezando a moverme en el ámbito de eh, autores independientes. Es muy fácil hacer amistades, contactos, en, sí. en, en el mundo de los autores independientes, porque todos estamos necesitando lo mismo, <risa> apoyarnos uh-huh. uno con otro, y, y conseguir buenos contactos para lograr productos de calidad.
0: ¿Están pescando, Entonces, ¿están pescando en un barril?
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, Entonces nada, eh, ya había trabajado la corrección de Inestable con las mismas personas, eh, y en este caso hicimos un trabajo de edición, eh, es decir, no solo la corrección ortotipográfica, sino hubo eh, una lectura de de toda la historia eh, con algunos eh, cambios, para trabajar más a fondo la coherencia de los personajes, eh, reacciones de algunos, eh, como algunos matices de de la personalidad, sobre todo todo ese tema, digamos, porque la historia en sí ya tenía un desarrollo, no necesitaba ajustes el desarrollo de la historia, pero quizás sí esto de de los personajes fue algo que trabajamos en edición. Y después, eh, siempre a través de la misma red de autores independientes, amigos, Llegué a a otra chica, Anita Amado, que es eh, diseñadora y maquetadora, eh, que es autora, a su vez, eh, y que dijo que eh, por eh, eh, maquetar y y, y hacer el arte de tapa de sus propios libros, eh, se, se terminó volviendo profesional del tema, o sea, empezó a estudiar más y ahora ofrece servicios a colegas que escriben y necesitan autopublicar. Con lo cual fue todo, eh, todo sucedió en un mundo de gente querida y cercana, eh, y, y eso es muy lindo. Pero quiero agregar algo más relacionado con la portada, porque si bien eh, el diseño lo lo logramos con Anita, eh, hubo una gestión con un fotógrafo eh, especialista, digamos, en en la zona, en el Chaltén, eh, un fotógrafo, Luciano Bacci, que eh, organiza trekking fotográficos allá, o sea, lleva personas a sacar fotos entre las montañas que contacté a través de la red, tirándome el lance, a través de otro llego eh, a esta opción, porque yo quería una foto muy impactante, porque para mí, digamos, acá viene la la parte del marketing, la experiencia del marketing eh, de de toda la vida y de los libros. Eh, La portada para mí es clave. Eh, Hay muchos libros que se venden por la portada más que por el contenido, o yo misma soy una compradora que si la portada me llama, entro y compro el libro. Eh, Entonces quería una imagen que fuera muy representativa del lugar para seducir a ese público que para mí iba a venir por ese lado, por los que aman eh, esa zona. Eh, Y di con esta persona, con Luciano, que muy amablemente me eh, ofreció su trabajo... Eh, por amor al arte, arte, o sea, eh, eh, por compartir este amor al arte, porque, digamos, para él no era ningún negocio eh, regalarme una foto, pero a su vez entendía el proceso creativo del del autor autopublicado, como a él le habrá pasado eh, en muchas circunstancias con sus fotografías. Entonces hicimos como una una alianza, eh, un acuerdo de promoción recíproca, no sé, él él me terminó regalando las fotos y yo me me reencariñé con la promoción de todo lo que hace, si fuera por mí me iría yo misma al viaje que hace ahora en noviembre para <risa> sacar fotos de la, de la zona, eh, y la verdad que creo que fue un golazo, porque la portada, después hicimos un trabajo con Anita para eh, agregarle la figura de la mujer que, que aparece en la portada, eso no es parte de la foto, pero... Eh, Si te mostrara todas las fotos que vi y todas las opciones que estuvimos evaluando para encontrar una perspectiva, los colores, eh, sobre todo la perspectiva, Eh, es como algo, parir la portada es un proceso, eh, yo creo que le pasa a muchos autores, Eh, es difícil porque vos lo tenés en la cabeza, sabés el mensaje que, que tiene adentro toda tu obra, Pero reducirlo a una sola foto, a una sola imagen, es dificilísimo. Entonces cuando me mandó esta foto, después de otras, muchas, varias, eh, y vi esta perspectiva como del río, las vueltas, eh, la montaña lejos.
0: Nevada. Sí, 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 es muy impactante, impactante. la estoy viendo en este momento.
1: Me pareció que quedaba con el mensaje de esta vida lejos, de cómo son las vueltas de la vida, de cómo parece muy lejos, pero vos estás sumergido en el contexto, o sea, es difícil de de explicar, eh, pero bueno, fue como un flashazo, dije, esta esta es la foto, y a partir de ahí empezamos a trabajar después eh, el personaje humano, porque si no parecía casi un libro turístico, si si dejas la foto sola y no le pones un toque de humanidad, Sí. Eh, corres el riesgo de irte para el lado del de, de turismo o otro concepto. Había visto algunas otras fotos que parecían estas de bienestar, eh, introspección, el, el agua y el río, que parecían otros mensajes. Bueno, sí. y después trabajamos la tipografía, los colores. Eh.
0: Sí, la verdad que. Eh, es hay muy mucho. Importante.
1: Cuando cuando el libro crees que está terminado, hay mucho más todavía para trabajar.
0: Bueno, y ahí nos diste algunas pistas sobre marketing, ya sabemos que vos trabajás en el mundo del marketing, o que venís de ahí también, del negocio internacional, y bueno, me falta preguntarte cómo te las arreglas con las redes, si, es lo, si todo lo que haces lo haces vía redes o haces alguna cosita más, medio nos insinuaste que habías metido algo de publicidad, Tú, ¿También todo ese proceso.
1: Sí, eh, yo elegí Instagram como red principal eh, y eh, considero que ya eh, le dedico mucha energía, con lo cual para el tema de la escritura narrativa, para mis libros, no uso otras redes, eh, salvo algún video que subo a YouTube también, eh, porque a veces es más fácil compartirlo a través de links de YouTube. Eh, por cada libro, por ejemplo, yo hice un book trailer que hago yo personalmente, que sería como el trailer del libro en vez de la película, es decir, son imágenes con textos que resumen eh, lo que sucede en el libro, como la sinopsis narrada a través de imágenes. Y eso, eh, en ese caso usé también, usé Instagram, los Reels, pero también YouTube, porque eh, te permite eh, más facilidad de transmitir el link de YouTube y que más personas lo puedan ver.
0: Un poquito más largo los, la, los videos, es, ¿no? Como para poder comunicar. Sí, las en cosas realidad
1: así. uso lo mismo, pero a veces hay gente que te dice, yo no tengo Instagram, no lo puedo ver. En cambio, nadie se bloquea. Eh, mentira, o sea, vos, aunque no tengas Instagram, podés ver el, el reel. Pero hay gente que se, se traba con eso. Eh, en cambio, si le decís, te mando el link de YouTube, nadie se hace problema. No saben que pueden sí. verlo y entran. La gente más grande, quizás que no está tan familiarizada con Instagram. Entonces, bueno, uso ambas, pero a lo que le le pongo sangre, sudor y lágrimas es eh, a Instagram. Y hago todo sola, aprendí a usar Canva para diseñar, eh, CapCut, herramienta de armado de videos, o sea, todo autodidacta, yo no soy demasiado tecnológica, pero después la necesidad hace que uno eh, se demaña y empiece a practicar, y nada, y las cosas vayan saliendo cada vez mejor. pero eh, es mucha energía lo de la red, sobre todo porque yo creo que para crecer lo que tuve que hacer es ofrecer contenido gratuito. Mm-hmm. Y el contenido gratuito es algo que, de alguna manera, o sea, es un costo personal importante porque son muchas horas de trabajo no rentado, eh, que en este caso dio sus frutos, porque esta preventa eh, no hubiera sido posible sin eh, estos años de trabajo en la cuenta. Entonces creo que es eso, es remar mucho, Eh, para resultados pequeños eh, pero que en en algún momento llegan. Yo creo que perseverar eh, es fundamental. He tenido momentos de de, de bajón terrible. Y ahora estoy en un momento de felicidad porque digo, al fin eh, todo lo sembrado da eh, su cosecha.
0: Empieza
1: a cosechar. Eh, Sé que solo. ¿Cómo?
0: Empieza a dar frutos.
1: Sí, sí, sí. Es un principio, o sea, se vendieron 70 libros, tengo mucho más para vender, pero fue la preventa, fue el comienzo, entonces yo creo que voy por el buen camino, todavía hay una serie de acciones que ya tengo eh, planificada para, para seguir vendiendo, pero quiero decir algo, porque hablar de vender y de marketing, hablando del libro, es feo, eh, quiero decir que el, el, lo que impulsa todo esto no es el deseo de ganar plata con el libro, es el deseo de que la gente lo lea de llegar a más personas sí. para ser leídos.
0: Uno vende o sea, yo para, que... paga, para, paga para escribir. Sí, sí, es un, lema que, yo siempre, es un o sea, lema que yo siempre digo en este programa.
1: Tenés que ingeniártela para financiar la difusión de la obra, uh-huh. porque vos querés que la gente la lea, y querés que se emocione, y querés que te dé una devolución y te diga el libro me atrapó, no podía parar de leerlo. Todo lo que sea, te leí y me emocioné, Eh, Es la la recaudación que yo quiero (risa)
0: digamos (risa) Bueno, te voy a hacer dos preguntitas finales Una es si eh, hiciste las presentaciones oficiales de tu libro
1: Sí, hice una sola presentación Porque Vertical salió en pandemia Y en en ese momento era medio complicado pensar una presentación Entonces en marzo de este año Hice una presentación que se llamó Quiero brillar como una estrella en realidad fue la presentación de los dos libros, Vertical e Inestable, Inestable salió en diciembre, esto fue en marzo, pero fue como una narración de mi camino a la escritura. Yo empecé a contar cómo había empezado a escribir, quién soy, eh, me eché humor para que la gente que, 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 que fuera, no sé, quedara dormida eh, con la temática, eh, invité a algunos amigos escritores a leer parte de mis textos, eh, o a interactuar conmigo para hacer más dinámico el evento, y ahí presenté un poco esto de que fue...
0: ¿Dónde lo hiciste? Mi
1: camino. Lo hice en un café literario en Palermo, Momo, en, Palermo perdón, en Caballito, Momo Café. Bien. Eh, y eh, nada, aproveché y presenté los dos libros. pero fue como mi historia eh, en en la escritura, digamos, en el camino de la escritura. Y ahora, para una vida lejos, eh, todavía no sé bien qué qué fecha tendrá la presentación, seguramente voy a hacer algo, pero me gustaría hacer algo eh, en un marco también de turismo, con imágenes, eh, con algo que haga que eh, el que participa se sienta...
0: Reminiscencias patagónicas Algo que que lleve a la gente de viaje a la Patagonia
1: Claro, viste que ahora están de moda Las muestras inmersivas Van Gogh Y esas que te rodean de las imágenes Y te sentís que estás metido en el cuadro Bueno, yo quisiera tener fotos eh, Y que la gente sintiera Cómo es estar en ese lugar Eh, Así que me parece que me va a llevar Un tiempito la organización eh, Y aprendí también que no no es que por haber lanzado el libro hoy, la, la presentación tiene que ser mañana, yo puedo hacerla en el momento en que más me convenga, y es más, la presentación también es otra herramienta de llegar a más personas, con lo cual se puede aprovechar un momento en donde ya pasó el pico este por ejemplo de la preventa y, y sucesivo y, y relanzar eh, y, acerca, y hacer que se acerque más gente eh, con este evento al, al libro y bueno, a conocerme y demás.
0: Bueno, y te queda después hacer la versión en ebook y subirlo a Amazon para que la gente del exterior te lo pueda comprar. Y
1: esta digamos. vez lo voy a hacer porque no lo hice con los dos libros anteriores, pero es eh, el proyecto sigue con esto de pasar a una versión ebook
0: bueno, como sé que nos quedamos sin tiempo me me van a quedar un montón de preguntas pero al menos recordanos, ¿dónde se pueden comprar tus libros? ¿cómo tienen que hacer los lectores para juntarse con ellos? y los datos de tus redes sociales para que la gente tome nota de todos modos, igual te aviso que yo en la nota de la que va a salir la semana que viene ahí van a estar todas estas cosas que vos nos contás ahora la, la, la dirección eh, de Instagram la voy a poner y, este, y, y dónde comprar los libros.
1: Mira, yo eh, todo se canaliza a través de la cuenta de Instagram, que es arroba palabras de bar, eh, porque ahí en el, en el link de la biografía está tanto el link de compra de Una Vida Lejos eh, como eh, dónde encontrar los otros libros. Así que diría que la mejor manera es eh, mandarme un mensaje directo por Instagram o entrar al link de la biografía y buscar cómo comprar Una Vida Lejos, cómo comprar... En realidad en Cómo Comprar Una Vida Lejos está también Cómo Comprar los Otros Libros.
0: Sí, yo me metí en tu y eh, está, está muy prolijo, es muy, muy fácil llegar. Así que este sí, está creo bueno. Creo que está es un...
1: el, el, la mejor manera.
0: Bien. Bueno, Bárbara, ha sido un verdadero placer, un gusto, hemos pasado, Bárbara, lástima que, bueno, por razones ajenas a ti, hemos tenido que acortar un poquito la la entrevista, pero ha sido verdaderamente maravilloso escucharte y de veras muy lindo como inspiración para otros escritores todo esto de meter garra y hacer todo por la fuerza de uno mismo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que se puede, Eh, el mensaje para todos los que escriben es que comiencen y que no se detengan, eh, los obstáculos se pueden superar, y y es un camino eh, que enriquece muchísimo, se conocen muchas personas valiosas, de hecho, mismo estar acá en este programa, que me, me ha parecido realmente... Eh, un, me, me hiciste pasar un buen momento Un muy buen momento Unas re lindas preguntas Es algo de estas experiencias que ocurren En el mundo de la escritura Y que uno antes eh, quizás no se esperaría eh, Así que nada Invito a todos A todos los que lo estén pensando eh, A lanzarse A este mundo de escribir eh, Hay cosas buenas Y como todo Es cuestión de eh, hacer Y y después de a poquito uno va avanzando así que muchísimas gracias por este espacio me parece valioso porque los autores independientes necesitan de toda la discusión posible necesitan rodearse de personas que están en la misma Eh, así que te agradezco nuevamente por haberme invitado y bueno, espero que los oyentes disfruten de esta charla que para mí ha sido muy placentera
0: bueno, nos vemos pronto seguimos comunicados y a medida que vayas teniendo novedades me las vas pasando así las vamos publicando en en el blog Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Mucha suerte con la la venta. Chau, chau. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Espero en el próximo programa.